0: Wasombre, à vous, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode, c'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous d'épisode en épisode, il y en a qui euh, attendent chaque nouvel épisode et qui l'écoutent sur le coup, il y en a qui, euh, bon, n'écoutent pas euh, pendant quelques instants et ensuite font du rattrapage, en tous les cas, merci beaucoup, je veux saluer également les gens qui prennent le temps d'écrire sur le groupe privé, je vous rappelle qu'il y a un groupe qui s'appelle Wasombre, point exclamation, groupe privé, vous pouvez euh, faire une invitation ou une demande pour rejoindre le groupe et ça me fera absolument plaisir de vous accepter un endroit où on discute de choses peut-être un petit peu plus personnelles, mais qui sont ô combien plaisantes, et de voir que les autres membres participent, répondent, font part de leurs expériences personnelles, je trouve ça absolument super. Parce qu'évidemment, chaque expérience est différente, et... Je dirais que oui, chaque, chaque expérience, mais aussi chaque processus est différent. C'est quelque chose que je répète depuis un certain moment. Il n'y a pas de bonne formule. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Pour moi, il y a autant... Euh, J'aime une phrase qui dit « il y a autant... Euh, » Il y a autant d'univers que d'humains sa planète. C'est-à-dire qu'il y a, donc, chaque histoire vient avec son vécu, avec son parcours, avec ses manières de faire. Et ça, je trouve ça super important de le répéter. Et c'est pourquoi le sujet que j'aborde aujourd'hui, ce de, n'est de, pas une vérité toute faite, ce n'est pas, euh, pas une, une vérité de la palice, comme on dit. Euh, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord. Personnellement, je ne donnerai pas mon opinion, je vais seulement, encore une fois, partager mon histoire et y aller de certaines réflexions. J'ai fait quelques recherches sur le sujet que j'ai envie de vous partager. question de mousser la réflexion tout simplement et je parle ici du fait de se récompenser. Personnellement, ça a été extrêmement important pour moi de se récompenser parce que euh, l'alcool était une récompense pour moi sous, euh, sous plusieurs aspects. Soit un bon, soit une récompense, mais c'était très certainement une gâterie dans ma vie. Euh, J'en ai parlé souvent, je mettais ça sur le dos de, de l'épicurisme et sur le, le, mon désir de déguster, de découvrir, de, 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 de toutes sortes de choses. T'sais. Alors pour moi, aller... Euh, à l'épicerie où il y a une tonne de bière de microbrasserie, d'en acheter 4-5 que j'ai jamais goûté et de m'asseoir et, et j'ai toujours eu un espèce de, de décorum autour de ça. Et, euh, et c'était très certainement une gâterie pour moi. C'était une récompense après une grosse journée euh, pour, pour festoyer, pour célébrer. Alors j'ai euh, j'ai dû transformer ces récompenses là avec autres récompenses. Chose que je trouve extrêmement importante. Mais moi ça a été c'est moi. il y en a qui puis je vais en reparler parce que comme je dis il y a un article que je trouve pas fou, tu sais, qui, qui va un peu à l'inverse de ce que je veux dire. Mais je trouve ça important de toujours présenter les deux côtés de la médaille. Alors moi, personnellement, quand j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool, j'ai euh, dû me récompenser de toutes sortes de manières. Euh, la première des choses, c'était, euh, j'ai comme eu des étapes, je dirais. Au début, euh, je suis allé un peu dans la bouffe. Euh, et, et comme je l'ai déjà mentionné, moi qui n'avais jamais eu la danse sucrée, j'ai développé la danse sucrée parce qu'évidemment j'avais une espèce de carence en sucre vu que l'alcool est plein de sucre et que là j'en buvais plus. J'avais des rages de sucre absolument incroyables et euh, je tombais dans le sucre et euh, ça me dérangeait pas parce que moi j'avais une manière de voir les choses qui était la suivante tout sera mieux que de l'alcool. Alors, que ce soit de tomber dans, je ne sais pas moi, les Joe Louis, le, le sucre à la crème, euh, n'importe quoi, le chocolat, euh, les chips, les jujubes, n'importe quoi, euh, tu sais, du McDo, euh, tu sais, je me disais, tout sera mieux que de l'alcool. Alors, je me suis un peu foutu de, de, de tout ça pendant un certain moment et je dois dire sincèrement que ça m'a aidé. Après ça, on peut, on, peut, on peut tomber dans les explications de transfert de dépendance et autres peut-être, mais sur le coup, ne serait-ce que pour arrêter de consommer de l'alcool, ça a été effectivement euh, un truc pour moi, donc de tomber dans la récompense fréquente euh, et instantanée, t'sais. parce que je me disais, c'est pas le moment d'essayer de tout arrêter en même temps, tomber dans les extrêmes, c'est rarement une bonne idée, en tout cas dans mon cas à moi, je l'ai essayé à quelques reprises, arrêter médication potes, alcool, m'entraîner, euh, de me lever plus tôt. T'sais, tout comme en même temps un changement extrêmement drastique. Pour certaines personnes, ça fonctionne. Et pour moi, ce n'était pas le cas. Alors, au début, je suis tombé dans euh, les sucreries. Après ça, j'ai décidé d'investir dans ce qui me plaisait. Et évidemment, d'arrêter de consommer de l'alcool, ça te rend inévitablement plus riche. Oui et non. C'est juste que tu as plus d'argent pour... Le mettre dans d'autres choses. Fait que tu sais, en bout de ligne, t'es pas nécessairement plus riche, mais t'as plus d'argent pour acheter autre chose. Et moi, un autre dada dans lequel je suis tombé, euh, qui a fait le, lever les yeux de ma blonde à une coupe de reprise, c'est les livres. Je, je me suis acheté des livres, là. Vous avez pas idée. Euh, Est-ce que je les ai tous lus? La réponse, c'est non. Mais c'était une autre sorte de récompense pour moi. Je me disais, j'aime mieux payer, tu sais, mettons un livre, là, tu le payes 25$, là, tu sais, 25$, c'est quoi, là? C'est quatre bières, des micros, je veux dire, je flambais ça en une journée là, pour, pour de l'alcool. Quelque chose qui, euh, dans, dans le fond, je le buvais, je le pissais, puis c'était fini, alors que là, je me disais, un livre, je vais le lire, ça va me faire grandir, ça va m'ouvrir l'esprit, et ensuite je l'aurai. Puis moi, il y a quelque chose que je trouve beau dans une bibliothèque. Euh, que ce soit une vraie bibliothèque ou juste un meuble, une bibliothèque qu'on a chez soi. Euh, J'en ai une puis j'ai quand même pas mal de livres, puis je trouve ça beau. T'sais, oui, une fois que tu les as tu les reliras pas nécessairement, mais quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose de sain là-dedans. Alors, j'ai commencé à investir dans les livres. Je me suis acheté toutes sortes de livres sur, euh, sur la sobriété, sur le développement personnel. Fait que moi, j'ai trouvé ça super euh, important et surtout extrêmement bénéfique. T'sais, quand je recevais mon livre, pour moi, c'était une récompense, c'était une gâterie. Euh, C'est quelque chose que je pouvais enfin me payer, alors qu'avant j'aurais jamais fait ça. Ensuite, j'ai euh, commencé à investir, je me suis acheté un peu de linge de sport, tu sais, moi j'ai souvent couru, j'ai fait des 10 km, même à l'époque où je buvais beaucoup. Euh, je courais des 1 ou 2, 10 km dans l'étenn, mettons dépendant des époques, Et évidemment. Et euh, mais tu sais, je courais vraiment habillé en chaîne à jacques, puis ça me dérangeait pas. Mais là, je me suis dit, hey, tu sais, j'ai un peu d'argent, fait que je me suis acheté des bons pantalons de course, je me suis acheté euh, cet hiver, je me suis acheté de l'équipement pour courir à l'extérieur, donc des bons gants, une tuque, une cagoule, tu du... sais, tu sais, de quoi s'équiper, tu puis on se le cachera pas, ça devient un peu plus motivant, soit parce que tu te dis, j'ai pas acheté ça pour rien, fait que je vais le rentabiliser, mais aussi parce que, je sais pas, tu sais, c'est comme motivant d'être bien, bien habillé, bien équipé, avoir du stock de qualité. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, c'était motivant. Alors ensuite, j'ai investi dans le matériel que j'utilise pour vous parler en ce moment. Donc, j'ai mis de l'argent dans un micro, dans un pied de micro, dans un ordi, euh, un système d'enregistrement. J'ai payé pour des plateformes qui me permettent de diffuser ça sur Spotify, Apple Podcast et les autres. Alors, tu sais, c'est de l'argent que moi, j'ai utilisé, mais qui me serve carrément de récompense. Après... Euh, tu sais, pour revenir un peu sur le sucre et autres, à un moment j'ai mis, mis un peu le pied sur le gaz. Non, c'est pas vrai, sur le frein. J'ai mis le pied sur le frein. Je me suis dit, bon, OK. Tu sais, il euh, ne faudrait pas non plus que je reprenne les 75 livres que j'ai perdus. Mettons pas 75, mais mettons une cinquantaine de livres, certains. Il ne faudrait pas que j'y reprenne parce que je tombe dans le sucre. Et comme je dis, il ne faut pas tomber non plus dans le transfert de dépendance. Euh, donc, devenir un peu dry drunk ou devenir abstinent, mais non pas sobre. Épisode euh, qui a fait réagir quand même. J'ai reçu des, des commentaires là-dessus. Donc, je voulais pas juste transférer mes problèmes. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Tu sais, pendant, pendant le temps où je mangeais du sucre puis tout... Ben, j'ai quand même travaillé sur moi-même. J'ai fait de l'introspection. J'ai continué euh, à consulter mon intervenante. Alors, tu sais, j'ai pas juste arrêté de boire puis je suis tombé dans le sucre sans essayer d'avancer de, 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 dans mon processus. Alors, une monnaie, plus le processus avance, moins tu as besoin de ce que j'appellerais aussi peut-être des béquilles. Euh, mais encore une fois, j'ai toujours trouvé que ce serait mieux manger du McDo quatre fois par jour que euh, de boire en cachette quatre fois par jour. Tu sais. Alors ça, ça a été mon expérience à moi. Aujourd'hui, euh, je me récompense encore, mais j'en ai moins besoin, je dirais. Et c'est ça que je trouve important de préciser, c'est qu'au début... C'est pas parce que vous utilisez une technique au début qu'elle qu restera pérenne dans votre processus et qu'elle ne qu vous lâchera jamais. C'est pour ça que moi j'essayais de ne pas me culpabiliser. J'essayais de ne pas trop m'en faire ou de trop me casser la tête avec ces, euh, ces affaires-là. Je me disais, gars, pour l'instant, c'est ça qui m'aide. On verra après. Mais là, tu sais, je m'achète plus de livres une mannée, c'est correct. Là. Je ne les ai pas tous lus déjà. Et euh, le sucre, oui, j'en mange encore. Oui, j'aime ça me claquer quelques jujubes et quelques biscuits faits avec amour par ma belle-mère. Et c'est vrai que j'en mange encore plus qu'avant, mais je m'en fous. T'sais, sérieux là, je m'en fais vraiment pas avec ça. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir être parfait dès le début, puis il faut arrêter de se mettre trop de pression parce que la pression de m'enner ça donne envie de tout crisser cela, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai. Tu sais ça devient lourd une m'enner, fait que je pense qu'il faut être extrêmement indulgent avec soi-même dans ce processus là et de se permettre autre chose sans que ce soit comme je le disais, permanent. Alors aujourd'hui, j'ai j'ai beaucoup plus d'argent qu'avant et je peux me permettre certaines choses tu sais, comme on s'est acheté une maison je m'excuse mais c'est quand même une bonne euh, c'est pas pire là tu sais, c'est peut-être pas un paquet de jujub, là mais tu sais, je veux dire il y a quand même ça qui est arrivé alors je, je me... tu sais, sincèrement je pense que si j'avais continué à boire euh, j'aurais pas de maison ben j'en ai pas encore je veux dire elle est, payée. elle est pas payée le deal est fait je rentre le 26 juin c'est ça que je veux dire euh, si j'avais continué à boire je pense pas que j'en serais là D'ailleurs, je ne sais pas où je serai. Je ne sais même pas où je serai encore avec ma blonde. Je ne je, je, je sais pas. T'sais, je ne veux pas penser à ça. Mais tu c'est toutes des choses qui, qui sont engendrées par cette sobriété-là dans mon cas et qui me permettent de pouvoir mettre de l'argent dans des choses qui, euh, qui valent la peine. J'ai demandé, il est arrivé une situation où ma blonde n'a pas travaillé pendant un moment puis j'ai réussi à piler du cash comme jamais dans ma vie. Là, en ce moment, je continue de piler du cash puis j'ai jamais été capable de voir tu sais d'économiser, j'ai jamais été capable. Tu je vivais toujours d'une paie à l'autre parce que dès qu'il me tu sais, j'en ai je sais pas si j'en ai déjà parlé ou si c'est dans mon livre, je sais pas mais euh, tu sais, dès qu'il me restait de l'argent dans mon compte, c'était pour moi de l'alcool. Tu sais, s'il me restait 4 et 75 J'allais au dep, et je regardais, OK, ça c'est 2 pour 3,5, ça c'est 4 okay, plus taxe plus le dépôt. Je calculais, tu sais, j'allais toujours au bout de ce qui me restait pour pouvoir m'acheter plus d'alcool, alors que là, sincèrement, je dépense à peu près plus. Alors, je suis capable de piler de l'argent. Alors, puis ça aussi, c'est une sorte de récompense en soi. Alors, ça c'est pour mon expérience à moi. J'ai eu besoin de me récompenser, ça m'a fait du bien, ça m'a très certainement aidé. Ceci étant dit, je suis tombé sur un blog genre qui s'appelle euh, deviendrogrand.fr. Tu sais, je suis tombé là-dessus puis ça dit euh, se récompenser pourquoi faire. Et si la personne raconte que euh, elle, elle n'a pas besoin de se récompenser. Elle trouve que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire parce que de se récompenser, ça veut dire qu'on on, on repose sur autre chose que sur notre objectif. Euh, la personne dit avoir besoin d'une récompense, euh, ça peut être le symptôme de deux problèmes. Le premier problème, c'est d'attendre une validation, une motivation, un signe de l'extérieur. C'est donc d'être dépendant d'un un élément extérieur. Donc on devient ni indépendant ni autonome parce qu'on a toujours besoin d'une carotte au bout. Et, et je cite un passage qui dit, que se passe-t-il si la récompense, la gratification est insuffisante ou disparaît ben, La motivation et l'assiduité baisse la qualité la quantité de travail s'en ressentent etc etc donc ça peut être le signe d'un manque de confiance en soi quand on euh, dépend toujours d'une récompense c'est peut-être à, à ce moment là c'est qu'on n'a pas assez de motivation le, le second problème que cette personne là soulève c'est la pertinence des buts euh, c'est peut-être pas des, des bons objectifs si on a absolument besoin d'une récompense alors cette personne là explique que euh, elle, sa récompense, c'est c'est de, de, de le travail fait, finalement. Donc, c'est le, 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 la satisfaction du devoir accompli. Ça, c'est sa récompense. Donc, évidemment, on est tous différents, mais il y a deux euh, citations qu'on qu qu retrouve sur ce blog-là, puis je vous les partage. Il y en a une qui vient de Mult Multatuli. Okay? Ça, c'est un écrivain anarchiste hollandais qui a vécu dans les années 1800. La citation est la suivante. « Ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, mais le labeur qui lui valut cette récompense. » Alors, encore une fois, donc la satisfaction viendrait du travail. Et ensuite, Sénèque, qui est un philosophe latin, dit « La conscience d'avoir bien agi est une récompense en soi. » Alors, je trouve ça intéressant. Comme je dis, c'est sûr que de savoir... Qu'on fait la bonne chose, de savoir qu'on euh, se choisit, euh, de savoir qu'on met de côté des mauvaises habitudes. C'est tout, c'est tout effectivement des belles récompenses, mais moi, je pense que euh, c'est pas grave de, de se récompenser en plus. Bon, J'ai dit, dit au début que je n'allais pas donner mon opinion, je l'ai donné, mais c'est personnel. Et je sais qu'il y a des gens qui arrêtent, fret net. Et qui n'ont pas eu besoin de, de rien, puis tu ça dépend, je dirais, de la dureté du mental de chacune, de chacun chacune. Et pour revenir au fait que je trouve effectivement que de faire la bonne chose, c'est une récompense en soi, à chaque fois que quelqu'un m'écrit en privé pour me dire j'ai une soirée, euh, je suis un peu stressé, je ne boirai pas, il faut que j'en parle, non, 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 je dis toujours la même chose, pense au lendemain. Ça, c'est la plus grande satisfaction que tu as. C'est quand tu te lèves le lendemain matin et que tu n'es pas lendemain de brosse. Et sans, sans être pas lendemain de brosse, juste le fait de savoir que tu as respecté ta parole et tu as respecté ton engagement. Euh, c'est une phrase que j'aime beaucoup de dire. De quoi veux-tu être fier demain? Alors en soi, c'est une bonne chose et c'est effectivement une récompense en soi. Mais si ce soir-là, pour t'aider à garder le droit chemin, admettons, et, et ce soir-là, pour t'aider, ben, tu te récompenses. En plus, parfait. Tu sais, si tu sais que tu vas à un euh, party, puis que ça va être tough, puis que, gars toi il va falloir que tu tronges un peu le frein, puis bon. Mais si, à la fin de la soirée, il faut que tu fasses un croche sur McDo de poignets trois cheese doubles, pis tu sais, je veux dire, le lendemain, tu vas être aussi... Puis tu ne vas pas te sentir mal d'avoir mangé trois cheese doubles. Je pense que tu vas être bien plus fier de ne pas avoir bu la veille, même si ça t'a pris une petite carotte à la fin, tu sais. C'est mieux les carottes que les cheese doubles, mais bon, les cheese doubles, ça fait un job anti-péché. Fait que c'est un peu ça. Euh, L'importance de, euh, de la récompense, moi, j'en ai eu besoin. Euh, je sais pas ce que vous, vous en pensez. Mais je vous invite à réfléchir à ça et peut-être me partager ce que vous, vous avez euh, vécu et peut-être euh, quelle récompense vous vous a aidé dans ce, dans ce processus-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme moi, ça a été la dent sucrée, des gens qui n'ont jamais eu la dent sucrée mais qui se retrouvent à manger des tartes au sucre au complet. Euh, <rire> C'est correct. T'sais. Puis ça, effectivement, ça, ça passe. C'est quelque chose que euh, ça passe, mais pas tout à fait, je pense et c'est pas quelque chose que moi je me sens mal maintenant avant tu sais avant je disais toujours en blague je mange pas de sucre c'est le seul vice que j'ai pas et, euh, mais dans le fond je consommais du sucre en sacrément pareil tu du sucre à cause de l'alcool euh, alors est-ce que c'était mieux est-ce que je consomme plus de sucre maintenant sérieux je le sais pas j'ai pas fait de calculs puis autres mais je ne le sais pas j'ai pas l'impression sincèrement la quantité d'alcool que je consommais puis là, je mange pas du sucre chaque jour. Fait que je pense que même si je mange plus de dessert et de jujubes qu'avant, je consomme probablement moins de sucre quand même sur le, le global picture, là, sur, sur, sur l'image la, 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 générale fait que euh, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant mais surtout je trouve ça toujours intéressant de vous lire. Merci beaucoup de prendre le temps, il y en a euh, qui se demandent est-ce que je le dérange Vous me dérangerez jamais. Ça se peut que je réponde pas dans la seconde, mais ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, de répondre à vos questions. Il y a des gens qui m'écrivent euh, une fois de temps en temps avec un long message qui revient sur les derniers épisodes. Ça je trouve ça le fun. Il y en a qui écrivent juste good job, c'est bon. Euh, peu importe. Mais euh, allez-y. Allez-y en grand nombre, ça me fait plaisir et je vous rappelle d'aller sur la, la Glide app pour partager vos drinks sans alcool. J'ai fait une publication, où je me suis fait un spritzer sans alcool, je l'ai trouvé très très bon. J'ai d'autres choses également à, à déguster prochainement. Une petite liqueur qui est faite, je pense, au Québec avec du sirop d'érable, ça s'appelle Beck, j'en ai euh, j'en ai goûté deux, il y en a une qui était à la canneberge. Et une qui était euh, à la lime. Donc, c'est euh, effectivement fait euh, de manière biologique au Québec. Et euh, le sucre qui est là-dedans, c'est du sirop d'érable pur. Et ça goûte un peu. C'est assez, euh, assez impressionnant, en fait. Parce que ça goûte effectivement le sirop d'érable. Donc, lime et sirop d'érable, c'est comme particulier. Fait que t'as du cola, euh, t'as canneberge... T'as euh, Lime et euh, je pense que, que c'est ça. Mais ils donnent toutes sortes aussi de, de recettes de cocktails. sur le, le site web euh, bec-cola.com. Bon, là, je suis en train de regarder un peu. Tous leurs cocktails sont avec de l'alcool, bien évidemment. Mais on peut quand même se les faire sans alcool. Mettons un bec tiki, ça dit un once de rhum. Mettons qu'on enlève le rhum. Tu mets euh, du sirop d'orange, de la mer à la canneberge, du jus d'ananas, de cette liqueur à la Lime puis une petite feuille à Dana, quelque chose comme ça. fait, C'est le fun, c'est le fun de se faire des, euh, des petits drinks comme ça. Alors, on continue de s'en partager dans euh, la section euh, découverte de la Glide App. Moi, sincèrement, j ai, j ai, je trouve ça bien, bien le fun. Je découvre des choses, je reste à l'affût évidemment pour vous et euh, je réalise qu'il y a de, de bons produits qui sont à découvrir ces temps-ci. Entre autres, je sais qu'avec ce qui se passe présentement, euh, il y a beaucoup de campagnes qui appellent à consommer local. Et ça, je trouve que ça s'applique aussi dans les breuvages sans alcool. J'ai mis une photo, mais tu sais, j'ai un mou de pomme euh, et bleuet d'une compagnie qui s'appelle Xavier. J'ai absolument jamais vu ça de ma vie, je vais goûter à ça. Tu sais, fait, des choses sans alcool, il y en a une tonne. Et puis, euh, la, la situation actuelle qu'on vit dans une optique d'encourager l'achat local, je pense que ça peut être une belle manière de découvrir des choses. Alors, euh, découvrez et partagez. Faites attention à vous. On se reparle très bientôt. Ciao, ciao.